0: BR -Klassik. Beate, wer es noch nicht kennt, das New Jazz Festival in Nürnberg, wofür steht es in den kommenden Tagen? Es steht vor allen Dingen dafür, dass die MacherInnen dieses
1: Festivals sehr gerne junges Publikum in die Konzertselle bringen wollen, die sich junge Bands ansehen. Ähm, junge Bands werden ja sonst auch sehr gerne von älterem Publikum angesehen, aber es ist so ein bisschen Generationenabriss sozusagen zu spüren gewesen schon vor Jahren. Und 2013 haben sich deswegen der Gitarrist Frank Wuppinger und der Bassist Marco Könel, die sind beide im Jazzmusikerverein in Nürnberg organisiert, die haben sich gesagt, wir müssen hier ein neues Festival starten und ein paar neue Standards setzen, damit die ganze Landschaft hier wieder aufblüht. Und wir die jungen Leute, die vielleicht noch gar nicht wissen, wie toll Jazz ist und dass es eben keine Musik ist, äh, zu der man keinen Spaß haben kann. Ganz im Gegenteil, sondern sehr viel, zum Beispiel, wenn man sie tanzt, dass man die reinlockt. Und das haben sie sehr gut gemacht, finde ich. Und ich habe äh, Frank Wuppinger mal gebeten, dass er mal kurz die Einschätzung äh, seines eigenen Festivals, er ist der künstlerische Leiter, hier abgibt. Und da ist er. Ich
0: würde sagen, das New Jazz Festival ist ein sehr alternatives Festival, es ist ein sehr ungezwungenes Festival, es ist kein so ein förmliches Festival. Wir versuchen sehr stark auch populäre oder jüngere Musik mit einzubeziehen. Wir haben viel elektronische Musik dabei, wir sind sehr tanzlastig, weniger akademisch. Und vielleicht könnte man das vergleichen mit Festivals wie dem Über-Jazz-Festival in Hamburg oder dem X-Jazz-Festival in Berlin, ja irgendwie so in die Richtung. Frank Wuppinger sagt das also, der künstlerische Leiter des New Jazz Festival. Ist denn das in irgendeiner Weise vergleichbar mit dem historischen Vorgänger, mit diesem Ost-West-Feeling? Gibt es da irgendwelche Anknüpfungspunkte noch?
1: Also an und für sich nicht so richtig, außer natürlich, dass es auch ein internationales Festival ist. Also dieses Jahr ist zum Beispiel ein Lineup von äh, allein 17 Bands in vier Tagen ab Mittwoch jetzt, ähm, und da sind Bands dabei aus äh, Ägypten. Ein, London-Schwerpunkt ist wieder mit dabei. Es sind Amerikaner mit dabei. Ähm, es ist ein Israeli mit dabei. Ähm, also es geht so querbeet. Es sind auch zum Beispiel drei Schwestern dabei, die ukrainische Äthiopierinnen sind oder äthiopische Ukrainerinnen, die geflüchtet sind aus Charkiv, ja, und dort gelebt haben, die mit ihrem Hip-Hop-Act kommen. Also es ist sehr international, aber natürlich dieses Ost-West-Ding, das ist passé, das ist durch. Das war damals bei Jazz Ost-West, ähm also Vorhang, da kamen Bands aus dem Ostblock und da kamen Bands aus Amerika und das war wirklich ganz toll damals. Aber hier diese Ausrichtung ist, wie gesagt, ähm, international, aber doch ganz anders aufgestellt.
0: Mm. Wir haben es gehört in dem O-Ton auch, es soll alternativ sein und zwanglos. Wie wird das umgesetzt, dieser Anspruch? Also
1: das Zwanglose ist auf jeden Fall durch die Locations gegeben. Das ist die Kulturwerkstatt auf AEG und der Z-Bau in Nürnberg. Und das sind einfach Orte, da können die Leute auch hingehen, ohne ein Konzertticket zu haben. Weil zum Beispiel auch ein Teil der Konzerte... Eintritt frei ist. Also das sind dann Local Acts, die in einem kleineren Konzertsaal spielen. Man kann hingehen, man kann sich treffen, man kann reden, man kann äh, einfach dieses Space erleben. Und das Alternative, naja, vielleicht könnte man sagen, dass ein Ansatz von vielen der Bands, die dort spielen, ist auch ein gesellschaftspolitischer. Zum Beispiel die Londoner Saxophonistin Cassie Kinoshi, die kommt mit ihrem Ensemble Sieht Und die sind wirklich die Beziehungsstellung gegen Rassismus und Ausgrenzung und sind für das Miteinander von Menschen aller Ethnien und Geschlechter. Es gibt äh, den Franzosen mit dem äh, lustigen deutschen Künstlernamen Neue Grafik, ja, der sich bezieht auf Polizeigewalt in, in Frankreich, in Paris. Oder das Balimaya Project aus sondern wieder multikulturell panafrikanisch ein Ensemble ja mit ganz vielen Trommeln und tollen Bläsereinsätzen und tanzbar, tanzbar, tanzbar. Also da sehe ich das Alternative drin.
0: Mhm. Und äh, BR-Klassik, die Jazz-Redaktion, <lacht> ist auch vor Ort. Genau. Nicht nur tanzenderweise, sondern auch mit vielen Mikrofonen bei der ganzen Opulenz, die du beschrieben ja. hast. Worauf konzentriert ihr euch, um was mitzuschneiden, mitzunehmen fürs Radio oder für den Livestream?
1: Also wir sind natürlich an den großen Dance-Acts dran, aber es gibt auch zum Beispiel mit dem amerikanischen Pianisten Christian Sands, junger Typ, gerade mal Anfang 30, einen absoluten Klaviervirtuosen, der äh, swingenden Jazz wirklich neu und abstrakt neu ausdeutet. Und es gibt einen Abend, das ist dann der Donnerstag und das ist der, lass mich nicht lügen, 27. Oktober. Da werden wir per Livestream dabei sein, wenn der norwegische äh, Trompeter Matthias Eick, ECM-Künstler, seine Klanglandschaften aufmacht und der amerikanische Gitarrist Julian Large, ein Blue Note-Künstler, mit seinem Trio wirklich so Blues-basiertes und gleichzeitig total virtuoses instrumentales Songwriting bietet. Mhm. Und das haben wir im Livestream. Und äh, ich kann nur sagen, dieses Konzert ist auch schon ausverkauft.
0: Deswegen ist es sicherlich sehr gut, sich unseren Stream anzusehen auf BR Classic Concert. Beate Sampson, vielen Dank. Das New Jazz Festival. Mit den Konzerten in dieser Woche ab Mittwoch. Und es geht dann getanzt und alternativ und zwanglos los. Bis Samstag wird dort gefeiert.